0: Il y a 19 ans, Bertrand Badi publie un ouvrage au titre « Puissant, l'impuissance de la puissance » essai sur les nouvelles relations internationales. Et si cet axiome qui s'est appliqué aux États-Unis dans leurs aventures impériales en Irak et en Afghanistan et même à l'OTAN en Libye était sur le point d'être confirmé au Proche-Orient. Et si la puissance de feu de l'armée israélienne et ses capacités de destruction annonçaient déjà une impasse militaire, stratégique et morale Et si Tel Aviv et Washington étaient sur le point de se confronter à un dangereux isolement diplomatique À rebours de l'évidence du terrain militaire, ce sont ces questions que je veux évoquer aujourd'hui, justement avec Bertrand Badi, politiste spécialiste des relations internationales et professeur émérite à Sciences Po dans ce nouvel épisode de sa chronique « Le monde n'a pas de centre ». Bertrand. Bonjour, Théophile. Je voudrais qu'on commence par regarder un petit montage vidéo. Parler de la frappe, justement, sur ce camp de réfugiés de Jabalia. Il était 14h24, précisément hier, lorsque un missile a atterri sur le nord de la bande de Gaza. Une frappe qui a été rapidement revendiquée par l'armée israélienne. Oui, alors concernant les civils présents dans ce camp de réfugiés de Jabalia, au moment des frappes israéliennes, eh bien le porte-parole de, de l'armée israélienne a simplement souligné qu'elle elle avait appelé à de nombreuses reprises les civils à quitter le nord de, de la bande de Gaza pour se réfugier dans des zones plus sûr euh, du sud de l'enclave palestinienne, même si l'ONU euh, et les organisations humanitaires présentes sur place s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de zone sûre euh, en ce moment euh, dans la dans la bande de Gaza. Euh, et puis euh, et, et voilà et donc ces bombardements ont fait on l'a entendu de nombreuses de nombreuses euh, victimes civiles. Elles ont également euh, ces frappes d'après l'armée israélienne permis on l'a entendu de détruire de nombreuses infrastructures souterraines. Les attaques israéliennes
1: à Jabalia pourraient constituer des crimes de guerre. Ce sont les mots du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il estime que les frappes sur le camp de réfugiés sont disproportionnées. Le Hamas affirme que
0: des dizaines de personnes ont été tuées hier et une cinquantaine mardi lors des deux frappes sur le secteur. Bertrand, est-ce que ce bombardement du camp de réfugiés de Jabalia constitue un moment dans cette offensive israélienne à Gaza suite aux attaques du Hamas le 7 octobre dernier Et au fond, est-ce que ce n'était pas prévisible inéluctable ce type de configuration. Oui, c'est tout ça en même temps. Bon, il faut voir que
1: l'attaque d'un camp palestinien, c'est d'abord hautement symbolique. Dans un monde où la représentation, la perception, les symboles sont si forts, il est évident que le camp de Jabéliya incarne à lui seul je dirais tout l'imaginaire palestinien. Et toutes les frustrations, et toutes les humiliations, s'attaquer au camp, c'est à s'attaquer en même temps aux souffrances passées, aux faiblesses, aux échecs, aux blocages. Et donc, euh, rien de tel pour créer ces mécanismes d'identification dont il ne faut pas oublier qu'ils commandent le jeu international aujourd'hui. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est très fort. Alors maintenant, il y a l'aspect stratégique. Et là, on voit bien toute la contradiction qui est en train de se nouer. Israël a été attaqué. On ne va pas revenir sur cette violence meurtrière terrible du 7 octobre. Donc, dans son schéma cognitif, comme on dit, dans sa vision du monde, Israël ne pouvait pas ne pas réagir, devait attaquer et, en attaquant, allait exprimer son impuissance. Pourquoi Parce que... Euh, le Hamas, ça ne s'éradique pas comme on peut arracher une mauvaise herbe dans un jardin, ce n'est pas du tout la même chose. Et il ne se combat pas non plus comme une armée régulière. Et il ne se combat pas comme une armée régulière. Ce qui veut dire quelque chose qui s'est noué, il y a déjà longtemps, du temps de la colonisation, de cette idée selon laquelle ces formes nouvelles de combattants étaient comme un poisson dans l'eau au milieu de la population, c'est ça qui se retrouve, c'est-à-dire... Effectivement, nul ne pense que euh, le Hamas est plébiscité par tous les Gazaouis, mais l'observation sociologique simple nous montre qu'il y a Quantité de liens, de relations, d'intégration, de proximité entre le Gazaoui lambda, quelles que soient ses options politiques, et le combattant du Hamas, soit parce que c'est son cousin, soit parce que c'est son voisin, soit parce que euh, il y a tout un tas d'affinités du quotidien qui vient le lier, voire l'identifier à sa personne. Et donc le combat qui est en train de se mener il ressemble au combat répressif des armées coloniales durant les guerres de décolonisation qui peut-être avait des succès tactiques passagers, je pense on va à la bataille d'Alger en 1957, l'armée française a remporté des succès euh, tactiques évidents mais ça s'est terminé par un échec, par une défaite. C'est la loi de ces nouvelles formes de conflictualité. Alors on accumule de la frustration, de la violence, de la souffrance, on a l'impression d'avoir gagné tactiquement, peut-être se fait-on plaisir avec cette impression, et puis, on s'aperçoit, même pas dans le long terme, dans le moyen terme, que tout ceci vient s'effondrer à force que se reconstituent
0: ces fameux liens d'identification dont je parlais tout à l'heure. Israël, L'armée israélienne dit qu'elle était en train de viser une tête du Hamas qui était dans ce camp, et le problème c'est que pour en tuer un, on en a tué mille, quoi, en gros. C'est un peu ça le problème de la guerre asymétrique, une fois de plus. La guerre du faible contre le fort, bah, le faible attire le, le fort et l'oblige à payer le prix moral de, son, de sa prétention. C'est exactement ça, c'est-à-dire que nul ne conteste qu'il
1: y a une stratégie de mixage dans le Hamas, pour effectivement se confondre avec la population. Mais ce n'est pas seulement un calcul cynique, c'est un calcul cynique,
0: bien sûr. Et je pense que les responsables... Parce que le Hamas a construit, par exemple, des tunnels, mais pas des abris pour la population. Et euh, il y a un responsable du Hamas qui disait euh, dans une interview que bah, c'est à l'ONU de s'occuper de la population. Une fois de plus, euh, il y a une sorte de, de, de mise en, en crise du discours de l'adversaire qui se dit civilisé et du discours international, de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il faut admettre que la première rationalité
1: du Hamas n'est pas de faire de la, de la protection civile, de protéger les populations. Le Hamas se définit comme une organisation combattante. Et une organisation combattante, ça pense, ça pense d'abord à combattre. Hein. Et donc, effectivement, tout ça n'a absolument rien d'étonnant. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce type d'organisation peut se, s'offrir le luxe d'avoir ce mixage, ce qu'une armée, au sens classique du terme, ne peut pas avoir, pour mille raisons. Et le problème, c'est que nul ne sait gérer ce type de conflit comme nul ne sait gérer le type de négociation qui permettrait peut-être d'arrêter ce conflit. C'est la raison pour laquelle les pièges sont successifs et c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, il ne peut sortir de tout cela qu'une escalade de l'inimaginable, c'est-à-dire que euh, la population civile Gazaoui va être touchée à tort ou à raison. Ce n'est pas notre problème ici dans l'analyse. Euh, l'opinion publique palestinienne et arabe va en faire porter le prix et la responsabilité à l'armée israélienne, ce qui va faire gagner encore quelques degrés dans l'escalade de rage que l'on constate depuis un certain temps. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique parfaite de cercle vicieux, ce qui prouve bien qu'il y a une seule façon de s'échapper à ce jeu de spirale, c'est effectivement revenir dans l'espace politique
0: et dans l'espace de l'imagination politique d'une solution à ce conflit Alors J'ai envie de te demander malédiction de la puissance, impuissance de la puissance. Les soutiens d'Israël, en tout cas, ils se plaignent peut-être à juste titre que le monde est à leurs yeux vite oublié le 7 octobre. On pourrait leur dire que depuis, les atrocités vont crescendo et que les dernières chassent les premières. Et donc, euh, euh, la légitimité de départ euh, euh, s'évanouit naturellement face... Euh, à l'ingénité euh, quotidienne d'un combat de type colonial.
1: Alors, il y a effectivement les séquences de l'émotion, c'est-à-dire l'émotion du 7 octobre, dont nul ne conteste qu'elle était parfaitement légitime, et puis les émotions liées aux populations civiles Gazaouis, d'abord dans ce piège affreux d'un blocus terrible, et puis sous le coup euh, des bombardements. Mais je dirais que il faut raisonner euh, peut-être autrement qu'à travers le seul filtre valable de l'émotion. Il y a un mot, moi, qui me paraît essentiel, c'est le mot « identification ». Dans ce jeu nouveau des guerres asymétrique, on on n'a pas encore trouvé le bon terme. Je dirais ces formes nouvelles de conflictualité, c'est l'identification qui est en quelque sorte le moteur de l'histoire. C'est-à-dire face à une situation de qui vais-je me sentir le plus proche C'est ça la question. C'est une question implicite que l'on ne se pose même pas, mais qui vient spontanément à l'esprit et qui crée ce que l'on appelle ces opinions publiques et je dirais même de ces opinions publiques combattantes, c'est-à-dire dans quel sens va-t-on se mobiliser Et effectivement, on voit bien que, au delà des émotions, euh, cette, ce spectacle d'une prison à ciel ouvert de camps dans lesquels se trouvent retranchées des populations euh, palestiniennes déjà réfugiées, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs en Palestine, qui viennent avec le souvenir de Haïfa ou avec le souvenir de Jérusalem ou je ne sais quoi, euh, cette population-là, elle agit comme un aimant dans les logiques d'identification des Palestiniens eux-mêmes entre eux, des Arabes, des populations arabes, on le voit au Maroc, on le voit en Jordanie, on le voit dans de pays, des musulmans, on le voit en Indonésie où il y a eu d'importantes manifestations. Et puis, je dirais, et ça, c'est le paramètre nouveau des relations internationales, de tous ceux qui, dans le monde, souffrent d'une manière ou d'une autre et qui ont tendance à transférer intellectuellement leur souffrance sur des souffrances visibles et incarnées comme celle euh, de, euh, de la bande de Gaza de ce qu'on observe à Gaza aujourd'hui ça c'est nouveau pourquoi c'est nouveau parce que ce n'est possible que grâce à la communication grâce à l'image dans la génération qui nous précédait ce n'était pas possible on ne voyait pas celui qui souffrait Jadis, il souffrait dans l'ignorance de l'existence du bonheur. Là, maintenant, celui qui souffre a deux images face à lui. L'image de ceux qui ne souffrent pas et l'image de ceux qui souffrent comme lui. Et on a tendance à s'identifier à ses compagnons de souffrance. C'est ça qui est en train de se C'est ça qui est en train de fabriquer les nouvelles relations internationales. C'est ça qui est derrière ce fameux Sud global dont on ne sait pas comment parler, mais dont on sait qu'il existe et qui effectivement commence à, à s'animer dans le contexte euh, de l'aggravation du contexte
0: israélo-palestinien. Alors, euh, en parlant d'identification, le spectre du retournement de l'opinion publique plane. Euh, on regarde un petit magnéto. The State Department, which is responsible for security assistance and arms transfers. Josh Paul a travaillé
1: 11 ans au bureau militaire du Département d'État. Il y était entre autres directeur chargé du transfert des armes à des pays étrangers. Il a remis sa démission il y a deux semaines car il jugeait sa position intenable.
0: It has never been our role or our purpose to provide arms into a situation where we know they are going to be used. Uh, to cause civilian harm, to cause massive civilian casualties.
1: Ça n'a Il jamais été notre uh, rôle de fournir des armes à un pays en sachant que ça va tuer des populations civiles. A-t-il souligné. Usually, the most difficult part of proving genocide is intent, because there has to be an intention uh, uh, to uh, destroy and whole or in part a particular group. In this case, the intent by Israeli leaders has been so explicitly stated and publicly stated by the prime minister by the president, by senior cabinet uh, ministers, by military leaders, that that is an easy case to make. It's on the public record. If we can allege that we see war crimes, crimes against humanity, as we have often done, there's no reason to exclude Uh, – uh, Parlons de
0: la situation au Proche-Orient, on l'a évoqué tout à l'heure évidemment avec euh, Ulysse Gosset et plus particulièrement ce qui se passe dans la bande de Gaza. Cela a fait réagir une figure influente du monde du, du cinéma Angelina Jolie. Euh, Dans un post sur son compte Instagram publié hier, l'actrice, quand même aux 15 millions hein, d'abonnés, c'est pas rien, dénonce, entre autres, le bombardement délibéré d'une population prisonnière qui n'a nulle part au fuir. Gaza est une prison à ciel ouvert depuis, depuis plus de 20 ans et elle devient très vite une tombe géante des insiders qui se rebiffent et se posent en lanceurs d'alerte, des célébrités qui dénoncent. C'est un cocktail que l'on a déjà vu à l'œuvre ailleurs et qui souvent annonce l'échec moral d'une guerre qui, du coup, ne peut pas être totalement gagnée. Et là, on est en plein dedans. Avec euh, voilà, Ça nous fait penser quasiment aux États-Unis avec euh, euh, les lanceurs d'alerte, Chelsea Manning, etc. Et il euh, y a quelque chose qui est déjà perdu, d'une certaine manière. Oui, parce que on passe, et je
1: reviens à ce que tu disais en introduction, on passe du temps de la puissance au temps de la souffrance. C'est-à-dire, la guerre, j'allais dire étymologiquement, historiquement, en Europe en tout cas, c'est une compétition de puissance. On est vraiment dans cette logique compétitive et d'une compétition qui se règle en fonction de la puissance de chacun. Euh, maintenant, on assiste doucement à une inversion. C'est-à-dire la puissance devient puissante, on en parlait tout à l'heure, mais la souffrance, elle, devient au centre du jeu. La souffrance, dans la guerre d'autrefois, elle était assez annexe. Euh, le, le soldat faisait son métier, et c'était un métier, au temps du Moyen-Âge et au début des temps modernes, euh, chevaleresque. Et la souffrance était presque une noblesse, la souffrance du chevalier blessé. Peu à peu, la guerre a atteint les civils. C'était le temps des bombardements civils. Mais elle restait encore contenue parce que l'essentiel, c'était le champ de bataille. Aujourd'hui, on ne le voit plus tellement, le champ de bataille. Aujourd'hui, on voit des populations qui souffrent et on voit cette dialectique impressionnante de la souffrance en même temps comme cause et comme conséquence. Les guerres modernes partent de souffrance. C'était n'était pas le cas des guerres classiques. Les guerres classiques, elles partaient d'ambition croisée Là, elles partent des souffrances. Regarde le Sahel, le conflit israélo-arabe, tous les conflits qu'on a vus en Somalie, en République démocratique du Congo. Il y a toujours une souffrance de départ et il y a toujours une souffrance d'arrivée. Et c'est finalement... Cette logique-là qui inverse le jeu d'autrefois, c'est-à-dire le jeu, il n'est plus tellement politique, les politiques, ils sont réactifs, ils essayent de suivre le mouvement, c'est effectivement cette tectonique des sociétés, cet ébranlement des sociétés lié à la souffrance qui fait la loi. Et que veux-tu que le canon fasse face à cela, sinon d'aggraver la souffrance, donc d'aggraver la guerre. On est à l'inverse d'autrefois, et ceux qui nous dirigent ne semblent pas s'en rendre compte, ou plus exactement, ils se rendent compte que si on prend ça au sérieux, la guerre deviendra plus sociale que politique, et ils perdront effectivement leurs droits régalien
0: Benjamin Netanyahou n'ignorait sans doute pas le type de piège mortel auquel il s'exposait, mais il y est quand même allé. Lui aussi, il est sur la sellette avec des fuites sur des mises en garde datant de 2016 au sujet de la possibilité d'une attaque telle que celle, qui s'est exprimée, enfin, telle que l'on, celle qu'on a vue euh, le 7 octobre. Bref, il essaye de survivre politiquement en assouvissant, d'une certaine manière, une sorte de désir de vengeance. Mais euh, ben, est-ce qu'il au fond, ne retarde pas juste un peu son trépas politique. Oui, d'un certain point de vue. Alors,
1: il y a beaucoup de causes à son trépas. Il y a d'abord son histoire personnelle, son histoire judiciaire. Tout ça est bien connu. Mais il faut voir qu'il incarne aussi une conception très conservatrice du politique qui repose sur un excès de confiance dans les vertus de la puissance, justement. L'idée, c'était quoi euh, et, et il n'était pas le seul à penser ainsi. Avec l'échec de Camp David au tournant de ce siècle, avec l'agonie d'Oslo, c'était de dire euh, On va pouvoir garantir le provisoire, faire durer le provisoire grâce à un rapport de puissance qui nous est favorable. Cet excès de confiance ça a été l'arrêt de mort de tous les princes d'hier et de certains princes d'aujourd'hui, dont Poutine lui-même. D'ailleurs, cette confiance absolue dans la, dans la force et ce mépris pour l'humanité. Euh, jamais euh, Poutine n'aurait pu imaginer qu'il y ait une résistance sociale du peuple ukrainien, euh, parce que dans la tête d'un autocrate comme lui, c'est tout à fait mineur. Euh, d'un certain point de vue, on le sait maintenant, euh, Netanyahou n'a pas pris au sérieux les alertes parce qu'il se disait en lui-même « Jamais les Palestiniens seront capables de mettre en échec notre politique de sécurité ». C'est un certain mépris, finalement, qui est porté à l'autre, je dirais au double au autre, c'est-à-dire « celui qui n'est pas moi », et en même temps celui qui est différent de moi, et qui m'est probablement inférieur. Euh, dans toute logique politique internationale, il y a implicitement une construction hiérarchique. Et euh, moi, occidental, je suis au-dessus des autres, et les autres ne pourront pas ne pas. Et, et d'ailleurs, si on élargit... Prenons les politiques d'intervention des puissances occidentales dans les pays du Sud. C'est toujours le même scénario. On va gagner parce qu'on est les plus forts. Euh, déjà, le général de Gaulle, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, mais avait eu l'imprudence de dire en 1945 à propos du début d'une euh, insurrection occidentale euh, Indochinoise, comme on disait à l'époque, tonkinoise euh, le profil d'Hochimine qui arrivait, mais on gagnera car on est les plus forts. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, de même que quand Churchill parlait de Gandhi euh, comme euh, un fakir en guenille. Euh, cette espèce de vision hiérarchique et d'assurance, cette assurance
0: qui faisait gagner le prince autrefois, le fait perdre maintenant. En gros, nous sommes dans une époque où l'on sait écraser militairement l'ennemi, mais en le faisant sur le moyen et sur le long terme, on le nourrit, on le renforce. C'est un paradoxe. Mais est-ce que ce paradoxe va fonctionner là Parce que bon, euh, il est probable aussi, on voit quelques images euh, amateurs, euh, des des signaux faibles de mise en cause du Hamas, parce qu'effectivement, euh, il faut bien que le scandale arrive, mais malheur à suivre par qui il arrivera. Et là, le scandale arrive par le Hamas. Il y avait des problèmes, il y avait quelque chose qui devait arriver. Mais la logique de cette organisation, est-ce que quelque part, ça ne va pas lui faire perdre des points Parce que quelque part aussi, y compris dans les sociétés dominées... La, la souffrance, le martyr, euh, ça ne fonctionne de moins en moins bien parce que nos imaginaires se mondialisent et la quête du bonheur est une, euh, s'universalise, la quête du bonheur, des petits bonheurs. Et là, il y a peut-être aussi un risque pour eux. Quoique, en général, dans ce genre de circonstances, bah, euh, il y a une, un phénomène d'identification. Mais jusqu'où est-ce qu'il n'y aura pas un retournement parce que la sociologie humaine tend à s'unifier Alors, Moi, je répondrai prudemment et
1: lâchement. Euh, L'avenir nous le dira. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y avait un pari stratégique euh, ou un choix non stratégique euh, dans euh, l'initiative du 7 octobre prise par le Hamas. Évidemment, on a été horrifiés. Et évidemment, euh, ceux qui ont une sympathie pour la cause palestinienne euh, ont été indignés que euh, cette cause noble... Euh, s'exprime par des massacres absolument épouvantables. Mais ça, c'est parce que nous avons malgré tout un regard froid et extérieur euh, dans ceux qui sont parmi ceux qui sont dans le feu de l'humiliation et de l'exclusion pendant 75 ans. Comment tout ceci a été perçu et compris Et est-ce que les massacres... Euh, commis par Israël, ces crimes de guerre dénoncés aujourd'hui par les Nations Unies, les Nations Unies, c'est pas le Hamas, n'est-ce pas, euh, ne vont pas recouvrir de cendres euh, ce qui euh, s'est passé le 7 octobre. On ne sait pas. Euh, et Bien sûr, c'est une question centrale parce que l'avenir des guerres dépend justement de cette intensité, de ces modes d'identification dont on parlait tout à l'heure. Je ne prendrai aucun pari. Euh, je pense en tous les cas que si la réaction israélienne donne dans l'outrance qui se profile déjà aujourd'hui, euh, c'est un grand service qui sera rendu Hamas. Euh, et une fois de
0: plus, paradoxe.
1: Ben oui, le premier paradoxe étant que Israël, en son temps, lorsque Sharon avait... Euh, libérer euh, Gaza, euh, décoloniser Gaza. Il avait pris soin de le remettre entre les mains du Hamas beaucoup plus qu'entre les mains du Fatah. Hein. Euh, c'était déjà un, un épais paradoxe parce que déjà à l'époque, on avait une idée très précise de ce qu'était le Hamas. On savait très bien que c'était un mouvement euh, fondamentaliste et qui pouvait aller euh, vers les rivages de la radicalité la plus extrême. Bon, euh, Comme quoi euh, cette euh, triste histoire du Proche-Orient est pavé de paradoxes. Maintenant, moi, j'ai très peur de l'escalade de la rage. La rage, il faut la regarder en face. La rage, elle fait aussi partie de la nature humaine. Nous ne sommes pas, nous humains, euh, des anges absolus. Et euh, la rage, pour l'instant, on la voit croître. Et si elle croit, ça ne sera pas au détriment du Hamas. Peut-être là, c'est un paradoxe éthique, mais c'est ainsi. Donc il faut être très vigilant. Et c'est la raison pour laquelle on a tort de ne pas prendre en compte l'ONU alors qu'enfin, elle fait pleinement et consciencieusement son travail en même temps d'action et de témoignage. On n'entend pas l'ONU dans le conflit russo-ukrainien. C'était véritablement à désespérer. Là, on l'entend à nouveau. Il y a beaucoup d'agents de l'ONU, je crois on en est à 72 aujourd'hui, qui ont péri. Euh, donc, il faut quand même rendre hommage à ces gens qui ont le courage de servir à Gaza, en regardant ce que c'est. Hein. Bon, euh, il faut écouter cette voix qui n'est pas un instrument du Hamas, qui pourrait prétendre que le que Monsieur Gutiérrez, enfin, si j'ai entendu quelqu'un dire que Gutiérrez est un islamo-gauchiste, mais bon, euh, on entend tellement de bêtises en ce moment que euh, on ne s'y arrêtera pas. Mais sa parole, qui était complètement euh, éteinte pendant le conflit russo-ukrainien, réapparaît dans le conflit euh, israélo-palestinien. Ça veut
0: dire quelque chose quand même, ça veut dire quelque chose. Justement, une de vos thèses, c'est l'intersocialité, la prise en compte des sociétés qui imposent leur logique face aux États. L'ONU a certains instruments pour prendre en compte l'intersocialité. des agences comme l'Organisation des Nations Unies pour les Réfugiés, L'autre l'ONU, il euh, y en a plein. Euh, mais dans cette séquence du conflit israélo-palestinien, on voit que les acteurs qui... Parle pour les sociétés comme les ONG, justement les ONG de défense des droits de l'homme, les journalistes, les organisations spécialisées de l'ONU sont dénigrées ou explicitement ciblées. On imagine que euh, voilà, euh, les sociétés sont impuissantes, euh, finalement, c'est pas qu'on imagine, on constate que les sociétés sont impuissantes face au fracas des armes et non d'autre choix que l'enrôlement. Donc on constate que les sociétés, euh, c'est, le, c'est le, la clé, mais là, elles n'ont pas d'autre choix que l'enrôlement, d'une, de part et d'autre. Euh, je dirais... Même en Israël, on a vu des images de, de, de dissidents euh, brutalisés par l'armée. Je ne dirais pas ça.
1: D'abord, je dirais que les sociétés ont été les seules à tenir le flambeau de la cause palestinienne dans cette période d'oubli, de négation qu'a été euh, les 25 dernières années. Euh, Petite anecdote qu'il faut rappeler. Euh, les drapeaux palestiniens brandis pendant la Coupe du monde de football euh, au Qatar. Et puis, euh, ces drapeaux palestiniens qu'on voyait un peu partout dans les cortèges de sociétés civiles, mais qu'on voyait jamais dans les chancelleries, bien entendu. Donc, euh, euh, si la flamme ne s'est pas éteinte dans le monde, c'est les sociétés. Et aujourd'hui... Il faut suivre très attentivement les réactions des sociétés parce qu'elles ont un rôle pivot. Si les sociétés s'échauffent au-delà de certains degrés, les gouvernements devront suivre. Euh, il est quand même remarquable que des gouvernements qui s'étaient engagés dans les accords dits d'Abraham, par exemple, surveillent leur opinion comme le lait sur le feu. Je pense au Maroc en particulier, qui est très intéressant à suivre. Et on comprend bien que si ces opinions se lèvent de manière trop forte, les gouvernements devront reculer. Pour des systèmes politiques réputés autoritaires, c'est quand même assez remarquable. Et même, j'irai
0: au-delà, jusqu'aux opinions euh, publiques extra arabe dans le monde occidental. Justement, on parle beaucoup des campus américains, les voilà. campus américains les plus prestigieux, comme Berkeley, Harvard, ouais. New York University, Berkeley, qui se solidarisent avec les Palestiniens. Bon, euh, les défenseurs d'Israël disent qu'ils défendent le Hamas. Et euh, ça, fait beaucoup, ça fait peur, parce que effectivement, euh, le spectre du Vietnam... Euh, Apparaît Euh, en tout cas, les rémunérations du Vietnam apparaissent. Ce sont des pays qui sont très très pro-israéliens, mais les campus sont à l'opposé des pouvoirs. La comparaison avec le Vietnam est très forte parce que, rappelons-nous, l'offensive
1: du Tête militairement gagnée par les États-Unis qui ont réussi à contenir, mais c'était parallèlement la grande implosion sur les campus universitaires américains et finalement. Qu'a-t-il résulté de tout ça Le retrait des États-Unis, du Vietnam, malgré la victoire face à l'offensive du Tet, sous la pression de cette opinion publique qui commençait à se mobiliser. Et on peut dire la même chose de l'Algérie. L'Algérie, il y a eu une victoire militaire de l'armée française et il y a eu une très vite... Euh, je dirais, conversion de l'opinion publique française et surtout de l'opinion publique internationale, qui a convaincu le général de Gaulle qu'il n'y avait pas politiquement d'autre choix que euh, d'aller vers l'indépendance. Donc euh, les sociétés, elles ont maintenant un, un rôle dans le jeu international. inimaginable, qui aurait été absolument inimaginable dans, au 19e et même au 20e siècle. Euh, Il faut se rappeler que le 15 février euh, 2003, au moment de la fameuse réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'éventualité d'un conflit en Irak, il y avait 15 millions de personnes, si on additionnait tous les cortèges, 15 millions de personnes dans les rues, record absolu. Jamais l'opinion publique dans l'histoire du monde depuis Adam et Ève n'avait réussi à mettre 15 millions de personnes euh, dans la rue. Ça n'a pas empêché M. Bush d'aller... Euh, faire la guerre, mais qu'est-ce que ça a fait De ce jour-là, le, l'intervention américaine en Irak a été totalement délégitimée. C'est-à-dire, Bush se battait contre une légitimité proclamée en sens inverse par l'opinion publique internationale. Donc il faut faire attention.
0: – L'opinion publique, on peut aussi euh, la caporaliser, on peut aussi la discréditer. Dans un certain nombre de pays comme en France, euh, bah, euh, les tensions internes sont à un certain degré, notamment parce que les soutiens de la Palestine sont traités euh, d'islamistes, de pro-Hamas. Euh, on voit l'État, le gouvernement, qui euh, se porte en activiste pour euh, circonscrire euh, l'expression de l'opinion publique. Pourtant, la France n'est pas un pays autoritaire, comme un certain nombre de pays arabes. Mais on voit bien que euh, l'opinion peut aussi se retirer, une partie peut se retirer parce qu'il y a des risques à s'exprimer. Il faut voir les choses en face.
1: Il y a une pente vers une police implicite de la pensée. Et il faut être très attentif à cela. Mais je pense que ce qui compte en dernière instance, c'est... Euh, ce que l'on croit au plus profond humain de soi-même. Et ça, ça ne se gomme pas. N'importe quelle initiative ne saurait étouffer une telle chose. Mais moi, j'ai toujours en tête, je crois même l'avoir cité dans ce micro, parce qu'il me paraît très important, la belle formule de Victor Hugo qui appelait « À la sympathie des âmes ». Euh, la force des sociétés, c'est aussi de produire de la sympathie des âmes, la compassion. Euh, notre rôle d'humain, c'est l'empathie avec la souffrance de l'autre. Il n'y a que ça qui compte. Je n'ai aucune raison d'avoir la moindre empathie pour la puissance. Mais j'ai des raisons humaines très profondes d'avoir de l'empathie pour la souffrance de l'autre. Et c'est ça l'unité de compte. Eh bien, euh, peut-être que c'est ça qui va faire basculer euh, peut-être du bon côté euh, la pression que l'humanité tout entière
0: exerce face à ce spectacle. Je voudrais qu'on évoque un peu l'international et notamment l'Assemblée Générale des Nations Unies dont les votes servent face à un Conseil de sécurité bloqué à faire le point des rapports de force internationaux. Et sur deux votes récents, la demande d'un cessez-le-feu dans le conflit au Proche-Orient et le vote sur la levée de l'embargo contre Cuba, les États-Unis donnent l'impression d'être isolés avec des alliés tout petits ou qui ont absolument besoin d'eux comme l'Ukraine et Israël. Est-ce que ce n'est pas finalement un signe de notre temps ah ben, Effectivement, comparons les quatre votes à
1: l'Assemblée Générale des Nations Unies sur le conflit russo-ukrainien et le vote qui a eu lieu récemment sur, très modestement, l'obligation humanitaire dans le conflit israélo euh, palestinien. Il s'agissait même pas euh, d'un appel au cessez-le-feu, mais tout simplement au respect des obligations humanitaires. Ben, si on compare ces deux votes, l'agresseur est toujours en situation ultra minoritaire. Euh, la Russie n'a eu en sa faveur que euh, cinq ou six votes d'État euh, aussi peu... Euh, je dirais, euh, suspect euh, d'indépendance euh, comme la Corée du Nord, euh, la Syrie ou la Biélorussie. Et euh, Israël et les États-Unis n'ont eu pour euh, condamner cette résolution... 14 voix, ce qui est peu, mais où il faut retrancher micro, euh, Micronésie, Marshall, Tonga, Nauru, etc. Il reste 4 ou 5 états. Euh, ça veut dire quand même quelque chose. Alors, ce qu'il faut surveiller, c'est la catégorie intermédiaire, c'est-à-dire ces abstentions ou ces refus de, de, de vote qui expriment soit de l'embarras, le refus de choisir, ou en tous les cas, cette idée qui perce de plus en plus de penser une autre grammaire du monde. C'est-à-dire euh, ce double ressort qui est d'abord de s'émanciper de l'alignement. Nous sommes dans un monde de moins en moins Aligné. Et ça, ça se voit notamment euh, à travers le vote des États africains qui euh, pratiquent de plus en plus ces abstentions pour dire « Mais écoutez, euh, on n'est pas là pour suivre euh, l'un ou l'autre, euh, Joe ou Vladimir ou Emmanuel. » Ça, c'est, c'est quelque chose de, 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 de remarquable et qui va probablement guider la diplomatie de demain. Et l'autre remarque qu'il faut faire, c'est que euh, ce n'est plus à travers des blocs préconstitués que l'on délibère maintenant euh, du jeu international. Et ça, d'un certain point de vue, c'est encourageant, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'automatisme. Et ça veut dire, justement, qu'il y a un désir très fort de reprendre différemment les dossiers internationaux.
0: Ça, l'avenir nous dira si ça Alors, les impasses occidentales sont réelles. Qu'est-ce qui s'organise vraiment de sérieux en face La Turquie, la Chine, l'Inde sont-ils autre chose que des acteurs opportunistes
1: La Chine est toujours dans une position particulière parce que la Chine, c'est la seule des puissances avérées dont l'influence est croissante au Moyen-Orient. Alors, tous les autres, leur influence s'effondre, hein, euh, que ce soit les États-Unis, soit l'Union européenne, que ce soit la Russie. Bon. La Chine, elle, elle, elle grimpe. Est-ce qu'elle va utiliser cela pour euh, jouer sa partition il faut voir, c'est une question, euh, J'ai pas pour l'instant de réponse, il faut observer, mais j'observe quand même que Monsieur Blinken, dans sa première tournée au proche orient a fait appel à la Chine, ce qui quand même est quelque chose de, de tout à fait remarquable. Les autres... On ne sait pas. Moi, je ne partage pas
0: ceux qui disent bah, « la Russie euh, souffle sur les braises ouais, ». Parce... La Turquie, par exemple, qui finalement se rapprochait d'Israël. Et, et, et on a vu Erdogan qui euh, se pose en, en héros des peuples du croissant. C'est une question d'image, d'opportunité, de, de rationalité. Bah,
1: moi, le nouveau jeu international, c'était celui de l'amour libre, de l'union libre, c'est-à-dire on changeait de partenaire au gré des circonstances et au gré des aubaines. C'est un peu ça, avec l'idée chez Erdogan d'apparaître comme l'un des leaders de ce sud en formation, et donc ça implique un repositionnement par rapport au temps qui appartenait à la guerre froide, d'ailleurs essentiellement, où la Turquie, membre de l'OTAN, avait des relations, effectivement, euh, assez euh, fortes avec Israël. Ce, ce temps est, est dépassé. Le reste, c'est les autres. Qu'est-ce qu'un pays comme le Brésil, qui est très bien placé dans cette affaire, euh, parce que euh, n'est ligoté par aucun engagement euh, préalable, plus que l'Inde, qui, euh, depuis que le BGP est au pouvoir... Euh, joue contre les pays musulmans et s'est rapproché d'Israël l'Afrique aussi, c'est très intéressant parce qu'il y avait une offensive diplomatique d'Israël en direction de l'Afrique euh, qui touchait certains pays comme par exemple le Tchad, euh, c'était assez étonnant et puis on a vu que le Tchad a quand même voté la résolution euh, sur l'obligation humanitaire,
0: donc tout ça est très fluide. – Le Cameroun qui a des, euh, des sécurocrates israéliens s'est fait porter pâle de son absolument, côté. – Absolument, absolument, et beaucoup d'autres euh, États africains,
1: donc tout ça pour l'instant n'est pas très clair, ça va nécessairement s'édulcorer, mais euh, c'est sûr que l'Afrique a une carte à jouer dans cette affaire, euh, surtout les. Alors, le Nigeria a, a voté la résolution, l'Afrique du Sud également. Donc, euh, les pays, je dirais, africains qui pèsent le plus euh, euh, l'ont voté. L'Éthiopie, elle, est proche d'Israël. C'est très intéressant d'ailleurs parce que l'Israël, l'Éthiopie l'e... euh, ne l'a pas voté et en même temps, l'Éthiopie est entrée chez les BRICS. Vous
0: voyez Quoi... L'Ethiopie, c'est aussi un des pays euh, dont, dont, sort, dont sort une forte diaspora euh, juive. Et il y a c'est beaucoup vrai. d'Israéliens d'origine éthiopienne. Mais oui. C'est à peu près le, cas, le, le même cas que le Maroc. C'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup de ses ressortissants en oui, Israël. On
1: peut dire ça de la Russie également. C'est, c'est intéressant. Oui. Donc, tout ça est très fluide. Il faut considérer que cette fluidité est vraiment le principe organisateur. Mais euh, toujours est-il que... Euh, à travers cette fluidité, il y a peut-être une nouvelle diplomatie qui perce et qui, à cause de cette fluidité, c'est-à-dire ce faible alignement,
0: peut jouer un rôle demain. Merci Bertrand Badi. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de « Le monde n'a pas de centre », la chronique internationale de Bertrand Badi. si vous l'avez aimé et que vous le pouvez. Apportez-nous votre soutien en devenant sociétaire ou abonné du Média. Merci d'être fidèle aux Média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox aujourd'hui, sur toutes les boxes, on l'espère demain, sur YouTube et sur les plateformes numériques, sur notre site internet aussi. Quant à moi, je vous dis à plus.